0: Israel, como nación, rechazó la persona del Mesías. Los dirigentes de la nación, escribas, fariseos, saduceos, que componían el Sanedrín, fueron aquellos que dijeron, no te queremos, cuando el Señor Jesucristo hizo su entrada en la ciudad de Jerusalén, llamada la entrada triunfal, muchos gritaron y vitoriaron aquel que hacía aquella entrada. ¡Oh sana al que viene en el nombre de Jehová! Pero la nación en sí, en la persona de sus líderes, rechazó a su Mesías. Lo entregó a morir después de un juicio injusto, después de maltratarlo, abofetearlo, golpearlo, darle cachetadas, nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Y allí en la cruz murió, literalmente murió. No fue un desmayo. Cristo literalmente murió en la cruz del Calvario, el Monte Calvario, que está justo a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Allí murió, allí lo tomaron, lo descolgaron de la cruz y lo pusieron en una tumba donde al tercer día desde donde al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Él es el Cristo vivo, glorioso, santo, salvador, que se mostró a sus discípulos durante cuarenta días después de haber resucitado. Y después de esos cuarenta días, ascendió a la gloria desde el monte de los olivos. Los discípulos lo vieron ascender de manera majestuosa, gloriosa, lentamente hasta que una nube lo cubrió y estando allí en el monte de los olivos los discípulos oyeron la voz de un ángel, vieron al ángel que les preguntaba, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Soy Luis Carballosa. En este día doy comienzo a un estudio sintetizado de la epístola, de la carta del apóstol Santiago. Después de haber recorrido el libro de Salmos, 150 Salmos, más de 150 estudios o consideraciones devocionales, porque algunos de los salmos, por ser largos, como el 119 y otros, lo dividí en más de una parte, más de un devocional. Y hoy quiero comenzar con vosotros en la Epístola de Santiago, casi al final del Nuevo Testamento, después de la Epístola a los Hebreos y antes de Primera de Pedro. En el Nuevo Testamento se mencionan cuatro personas con el nombre de Santiago o Jacobo. Dos de ellos fueron discípulos del Señor. Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, y luego Santiago o Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y dos más que se mencionan, incluyendo este que da nombre a esta epístola. Este Santiago, que da nombre a esta epístola, fue el medio hermano del Señor Jesucristo. Los hermanos de Jesús se si habían opuesto a él, no le siguieron en un principio, esto lo vemos en algunos capítulos de los evangelios, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Pero evidentemente después de la resurrección de nuestro Señor, estos que eran hermanos carnales de Jesús, eran hijos del matrimonio de José y María. Estos pusieron su fe en el Señor. Primera a Corintios, capítulo 15, y versículo siete dice que Jesús apareció a Santiago, y ese Santiago, o Jacobo, era uno de los medio hermanos del Señor Jesucristo. Y ese Santiago luego se convirtió en uno de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, Santiago está allí liderando, como solemos decir, la iglesia, como pastor de la iglesia. Y es ese Santiago el que escribe esta epístola que tiene 20 párrafos, esta epístola que vamos a considerar durante los próximos días, Vamos a considerar párrafo tras párrafo el tema, la enseñanza o enseñanzas de esta carta. Santiago la dirige a cristianos judíos que estaban dispersos, dispersados por diferentes partes del Imperio Romano. Y estos cristianos a los que Santiago escribe evidentemente tenían una lucha entre cómo vivir la vida cristiana en medio de una situación adversa. Y Santiago los exhorta a vivir una vida cristiana limpia, pura, agradando a Dios, honrando y glorificando a Dios. Y particularmente hacerlo por medio de buenas obras. En esta epístola Santiago contrasta la fe viva una fe viva, una fe viviente, una fe en acción. Y esa fe viva, real, verdadera, actúa, produce buenas obras. Una fe muerta no produce buenas obras. Si produce obras, serían obras muertas. De manera que el apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, ese que lideró, que pastoreó la iglesia que estaba en Jerusalén, fue el autor de esta epístola. Ese es el hombre al cual el apóstol Pablo se dirige varias veces, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 y versículo 19. Allí el apóstol Pablo menciona a este Santiago con estas palabras. Pablo dice allí, pero no vi a ninguno. Es decir, después de su conversión, Pablo no se entrevistó, no vio a ninguno, no tuvo ninguna entrevista, ni con Pedro, ni con Juan, ni con otro de los apóstoles. Dice, pero no vi a ninguno. Solo, dice, a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ese Jacobo, el hermano del Señor, con quien Pablo después de su conversión se entrevistó, es el Santiago, ese Jacobo. Jacobo y Santiago son dos nombres para la misma persona. Ese Jacobo o Santiago es el autor de esta epístola. En el capítulo 1, dice lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud. De manera que Santiago escribe, dice a las doce tribus, que están en la dispersión refiriéndose a cristianos judíos que están dispersos a través del imperio romano. Debo decir que Santiago escribió esta epístola entre los años 45 y 49 de la era cristiana. De manera que esta epístola pudo haber sido la primera de las epístolas del Nuevo Testamento en haber sido escritas. Y observe en este breve versículo, en esta breve introducción. Es muy breve, es muy escueta, muy simple, muy sencilla el autor se identifica con su nombre Santiago. Y como he dicho en el Nuevo Testamento, se mencionan cuatro personas con ese nombre, el nombre de Santiago. Dos de ellos fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Y hay otro que no tiene mucha relevancia, y aquí tenemos el cuarto personaje que lleva ese nombre, Santiago. Y observad, la humildad del autor de esta epístola se presenta como siervo de Dios. La palabra siervo significa esclavo, es la palabra griega dulos, esclavo. Siervo de Dios. Santiago se identifica como un esclavo de Dios. Debo decir también que esta epístola expresa en lenguaje griego, está escrita en griego, de manera muy exquisita, muy meticulosa su mensaje. Este Santiago, aunque vivió en la Galilea y los judíos de Jerusalén pensaban que los habitantes de la Galilea no eran muy educados, este Santiago era un hombre con una educación muy perfeccionada. Escoge sus expresiones, escoge todas sus palabras. Y aquí se identifica como siervo de Dios, como esclavo de Dios. Querido hermano, querida hermana, qué fantástico sería que tú y yo nos identificásemos siempre como esclavos, como siervos de Dios. Y no solo de Dios y del Señor Jesucristo, y observe que Santiago llama a Jesucristo Señor Quirios de manera que Santiago se identifica no solo como siervo como esclavo de Dios, sino también como esclavo del Señor Jesucristo. Ese que carnalmente fue su medio hermano es su señor, porque ese Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne que vino a este mundo a morir en la cruz para dar vida a pecadores. Y esta breve intro introducción termina diciendo a las doce tribus que están en la dispersión. Esta epístola fue dedicada a esos judíos que habían puesto su fe en Cristo y ahora estaban regados, dispersos por el imperio romano. Querido hermano, querida hermana, esta epístola no solo fue dedicada a esos judíos, sino también a ti y a mí para que aprendamos muchas cosas que tienen que ver con la vida Cristiana, y que practiquemos obras que honren y glorifiquen a Dios. Ese es el estudio que hemos de tener en los próximos días. Esta preciosa carta del apóstol Santiago. Que Dios te bendiga y te guarde, querido hermano, querida hermana. Alza tus ojos al cielo. Y pídele a Dios que él te ayude a vivir la clase de vida de la cual el apóstol Santiago habla en su epístola. Yo debo de hacer lo mismo, pedirle a Dios, oh Dios, ayúdame a vivir hoy tal como Santiago lo expresa aquí guiado por el Espíritu Santo. Que a Dios sea la gloria la gloria y la honra ahora y por siempre amén